0: Ok, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Marc, l'Évangile de Marc, chapitre 14. Aujourd'hui, on se souvient de ce que traditionnellement on appelle le dimanche de Ramon. Pendant les dernières années, on a fait euh, des études euh, de ces événements qui se sont euh, passés autour de ces dimanches. Euh, on a étudié ça à profondeur. cette euh, euh, dimanche que commence la dernière, la dernière semaine de la vie de Jésus sur la terre, juste pour vous rappeler, vendredi prochain, Jésus serait crucifié et puis euh, ressuscité le dimanche de Pâques, dimanche prochain. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous nous concentrions dans un événement que nous connaissons tous, mais c'est un événement qu'on n'a jamais regardé de près. C'est quelque chose qu'on connaît, et on le lit et on le passe à la légère. On sait bien que ça fait partie de ces événements de la dernière semaine de Jésus, mais on n'a jamais vraiment euh, regardé de près qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est un épisode où Jésus va démontrer son, son humanité. Il a montré qu'il avait besoin de la prière, il va montrer la compassion qu'il avait pour ses disciples, la soumission qu'il avait pour, euh, 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 de, pour la euh, volonté de Dieu, mais aussi, surtout, il va nous montrer le grand amour qu'il a pour nous tous. Alors aujourd'hui, on va visiter cet événement qui va se passer jeudi soir, que c'est la nuit quand Jésus était avec ses disciples au Gethsemane. C'est un texte assez lourd, mais je prie que ce que j'ai étudié, ce que je vais vous partager, ça serait une bénédiction pour votre cœur, que cela va nous aider à mieux connaître le Sauveur et ce qui s'est passé dans ce dernier week-end, le week-end prochain de Pâques. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, on est devant ce texte qui est uh, vraiment sombre de plusieurs points de vue, un texte que parfois on aimerait bien juste sauter. C'est peut-être à cause de ça qu'on n'a jamais vraiment étudié ces passages parce que c'est quelque chose que montre vraiment la souffrance de Jésus même avant la croix. Seigneur, je te prie que tu bénis la parole, de, la prédication de ta parole cet après-midi et que on vois des choses qu'on qu n'avait jamais vues ici, que ça serait une bénédiction pour notre cœur et un encouragement pour notre vie spirituelle et pour notre parcours chrétien, Seigneur, et que tu nous parles à travers de la, ton Saint-Esprit la, la Saint et la prédication de ta parole qu'on remet dans tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Désolation à Gethsémane ». Juste pour avoir un contexte rapide, c'est jeudi soir. Jésus et ses disciples, ils ont déjà célébré la fête de Pâques, ils ont mangé ce grand repas de Pâques. Jésus a lavé le pied de ses disciples. Aussi était Judas. Il a dit à ses disciples qu'il va les quitter, qu'il va aller quelque part où ils ne vont pas pouvoir le suivre. Il a alors aussi annoncé qu'un parmi eux il va trahir Jésus-Christ et donc Judas est parti pour le faire. Et plus tard, la même nuit, déjà vers minuit, Jésus et ses disciples, ils sortent de cette maison. Il, a, il était pour manger la, euh, le repas de Pâques, euh, c'était l'ouest de Jérusalem, ils traversent la ville, ils sortent par la porte de de l'est de Jérusalem, il descend la vallée de Cédron et il monte le mont des Oliviers. Et c'est là où on arrive dans notre texte. On va lire le chapitre 14 à partir du verset 32 jusqu'au jusqu 42. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commence à être ceci des frayeurs et Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillé. » Puis il avance de quelques pas, se jette contre terre et prie que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. »« Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il va vers les disciples qu'il trouve endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. »« Restez vigilante et priez pour ne pas céder à la tentation. »« L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigne de nouveau et il fit la même prière. Il revint et les le trouve encore endormis, car il savait, il savait les paupières lourdes. Il ne sut que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit :« Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est venue. Voici que le que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. levez vous allons-y. Celui qui me trahit. S'approche. » Voilà la parole de Dieu que je prie, il bénit dans notre cœur. On va le dévisser dans cinq parties, cinq choses qu'on va voir. Première chose, la grande nuit. Deuxième chose, la grande désolation. Numéro trois, la grande tentation. Numéro quatre, la grande prière. Et numéro cinq, la grande compassion. On va commencer avec le verset 32 et 30, 33 pour la grande nuit. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commence à être ceci de frayeur et d'angoisse. Alors l'endroit s'appelle Gethsemane. Gethsemane, ça veut dire le pressoir à huile. Dans cette époque-là et cet endroit, il avait, c'était commun, c'était une chose normale d'avoir des pressoirs pour l'extraction de l'huile d'olive partout. Cet type de pressoir, il se trouvait à l'intérieur des grottes ou à l'intérieur de petites cabanes pour le garder à l'abri. Jean chapitre 18 dans les passages parallèles. Il nous dit que ils sont allés dans un lieu où il avait un jardin. Jean a écrit aussi que ils sont rentrés comme si c'était une propriété privée. Il avait peut-être qu'une sorte de clôture. Il avait peut-être même une petite porte. Peut-être cet endroit appartenait à un disciple qui, était, euh, qui avait beaucoup d'argent, qui était riche. Et donc, ses disciples, ils prêtaient cet endroit pour eux, que Jésus et ses disciples puissent aller prier ou se reposer quand ils étaient à Jérusalem. On va imaginer donc que c'était un jardin qui était fermé pour une clôture. Quelque part au fond, il avait une grotte, une cabane et dedans il avait cette pressoir. Verset 32 nous dit qu'ils sont allés là, ils sont arrivés dans ce jardin et Jésus demande à ses disciples de rester là à l'entrée. Possiblement, c'était pour garder l'entrée, pour que des autres pèlerins, souvenez-vous que c'était le week-end de Pâques, que des autres pèlerins ne viennent pas déranger Jésus ou ses disciples, qu'ils gardent, qu'ils protègent ces moments où Jésus avait soin de rester quelques moments seul. Mais quand même, il a pris avec lui, le texte nous dit, Pierre, Jacques et Jean. C'était les trois disciples que c'était le... Euh, le cercle intime de Jésus, c'était son cercle restreint. Ces trois disciples, ils sont devenus après les leaders de l'Église. Ces trois disciples, ils étaient présents aussi quand Jésus a eu ce moment de transfiguration, quand Jésus a, pour un moment, il a montré une mesure de sa gloire. Mais ces trois disciples, maintenant, ils seront présents pour la plus grande affliction de la vie de Jésus. Alors Jésus, il prend ses trois disciples et il va dans cet endroit plus profond, dans cet jardin. Peut-être même à l'intérieur de cette grotte ou cette caverne qui était quelque part plus profonde. Le verset 33 nous dit que Jésus était ceci de frayeur et d'angoisse. Mais c'est très important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces deux mots. Le premier mot, c'est le grec « ektakmeo », que ça veut dire d'être alarmé, ça veut dire d'être même choqué. Jésus n'était juste préoccupé pour les événements qui vont suivre la nuit et le lendemain, mais il était vraiment choqué à cause de cette frayeur qu'il avait. Il était dans une angoisse profonde. Il était alarmé à cause de ce sentiment qu'il n'avait jamais vécu dans sa vie humaine et même, bien sûr, pas dans l'éternité. Jésus n'était pas préoccupé. Il n'était pas juste nerveux. Il était dans un état de choc. Jésus n'était tout simplement il ne, il ne sentait pas une simple douleur, mais il était vraiment alarmé à cause de la peine qu'il sentait. C'était, mes amis, le chagrin le plus profond qu'il avait jamais connu et que quelqu'un parmi nous ne va jamais connaître. Le deuxième, mot ici pour décrire le, ce que Jésus sentait dans le verset 33, traduit en français comme angoisse, c'est le grec ademoneo, celui que, ce que signifie être dans une grave dépression, dans une angoisse et une anxiété grave, c'est-à-dire que Jésus ne, ne se sentit pas confus, mais il avait une anxiété extrême. Jésus n'était pas juste vacillant, il était abattu pour une dépression. Il n'était pas juste nerveux ou pas certain, mais profondément troublé pour une angoisse. C'est important de comprendre que ces doux mots sont des sentiments vraiment, vraiment sombres et vraiment, vraiment profondes. Et ça, c'est la plus grande nuit, la nuit la plus grande à cause qu'elle montre la scène de ce qui va se passer par la suite. Numéro deux, la plus grande désolation. Dans ce verset 33 qu'on vient de lire, on a déjà jeté un coup d'œil dans ce que Jésus sentait. Mais regardez maintenant le Verset 34. Jésus parle, il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. » Restez ici éveillés. Juste au cas où les disciples ils ne se rendaient pas compte, Jésus voulait être transparent avec eux et il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. » Mais c'est important encore une fois, le mot « triste », ça ne veut rien dire. Vraiment, dans le grec, Jésus utilise un, un autre mot que ça veut dire « Il était dans une détresse accablante. » Il n'était pas juste triste. Il sentait vraiment cette détresse, une tristesse, un, un chagrin. Ce mot transmet l'idée d'être anondé même par une affliction, il était anondé par une tristesse par un chagrin son âme il dit son cœur, sa personne intérieure il était écrasé même par ces sentiments qu'il avait dans ces moments on sait bien à partir de Luc chapitre 22 que ces capillaires sous-coutanés se sont dilatés tellement qu'ils sont explosés et cela a provoqué que sa sueur soit mélangée avec du sang et que des de caillots du sang tombent par terre. Ces conditions, c'est une condition très dangereuse qui s'appelle la hématidrose. C'est une condition historique, documentée, c'est une condition réelle. Alors Jésus, mes amis, est en train de survivre une douleur indescriptible. Jésus est en train de survivre un tourment émotionnel total. Il dit littéralement qu'il se sent mourir. Imaginez-vous, l'auteur de vie, celui qui vous a donné la vie, il dit, je me sens que je meurs de cette tristesse, de cette stress. Il dit à euh, ses trois amis, il dit, vous restez ici éveillés. Et encore une fois, le grec pour éveiller, ça veut dire vous restez attentive, vous restez vigilante, vous allez regarder ce que je veux faire, vous allez apprendre de moi. Mm -hmm. Matthieu, il ajoute, vous restez éveillé avec moi, c'est-à-dire Jésus, il sera aussi vigilante, aussi attentive, parce qu'il va passer du temps dans la prière. Mm -hmm. Numéro 3. La plus grande tentation. Verset 35. Puis, il avance de quelques pas, se jette contre terre et prie que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Jésus marche quelques pas, peut-être cinq, dix pas. Plus profond dans cette grotte, ou sept jardin, il laisse les trois disciples ici, les autres ils sont à l'entrée. Il marche de quelques pas, Matthieu nous dit de quelques pas, toujours prêt pour qu'ils puisse voir et entendre ce qu'il va dire. Le verset 35 nous dit, il se jette contre terre. Mais Luc, dans le passage parallèle, il, il, il écrit, il s'est agenouillé et s'est mis à prier. Mais Matthieu nous dit qu'il se jette le visage contre terre. Alors, si on met ces trois récits ensemble, Jésus, il marche de quelques pas, il est accablé par le chagrin, il se met à genoux, il commence à prier, et un instant plus tard, son visage est déjà par terre visage est dans la poussière du jardin, dans la poussière de la, rotte, de la grotte, et quelques instants plus tard, même il est plat par terre. Cette douleur qu'il avait, cette stress qu'il avait, c'était rare pour les Juifs de se mettre à genoux pour prier. Il priait debout pour que tout le monde puisse le voir. Mais ici on a celui qui a créé l'univers. Que par terre, carrément, sous un distress, une détresse atroce. Il y a quelque chose dans le cœur de Jésus qui fait qu'il prie comme ça, il est accablé complètement. Et sa prière, mes amis, elle ne semble pas à non-prière. Dans les passages parallèles, encore une fois, Luc 22, il souligne, Luke était un, un docteur, et il souligne ce phénomène physique dont j'ai parlé à, il y a quelques moments. Il dit, ceci d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devant comme des caillots de sang qui tombaient par terre. C'était tellement intense, la prière. Et la douleur, et le, la détresse, les chagrins, c'était tellement intense qu'un ange est venu pour donner, lui donner de la force après. Et en fait, il n'y a que douze, douze occurrences où on voit des anges qui descendent pour fortifier Jésus. La première, c'était quand il a jeûné quarante jours dans le désert, qu'il a, a été tenté par le diable. Et à la fin de cette période, l'ange est venu pour le fortifier et c'est ça la deuxième occasion. C'est un moment crucial où il semble qu'il ne peut pas continuer. Il nous semble que Jésus-là est détruit par terre et on ne sait même pas pourquoi. Le livre de Hébreu, chapitre 5, nous dit, verset 7, « Christ a présenté de grandes cris avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Voici le Seigneur Jésus-Christ agonisant volontièrement Jésus est en train de souffrir en avance pour quelque chose qu'il aurait pu arrêter. Ici, on a c'est lui qui a créé les molécules du sang, qui est en train de transpirer des gouttes de sang. Il connaissait qu'il recevra les péchés du monde, même s'il n'avait jamais péché. Il a resté sans péché chaque instant de sa vie, mais il savait que tous les péchés tomberaient sur lui. Il savait aussi que lui, il deviendrait la malédiction de la loi, même s'il avait gardé à la perfection toute la loi. Et ce type de pensée, mes amis, ces choses que je viens de vous dire, c'était probablement ce que le diable murmurait à son oreille. C'était la plus grande tentation. Jésus... Et dans le jardin, il est accablé, il est stressé, et le diable, il est à côté de lui. Comment est-ce qu'on sait que le diable est là, dans le jardin? Parce que Luc 22, 53 nous dit, Jésus dit, c'est maintenant votre heure, en parlant de pharisiens et les soldats et tout ça, c'est votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Le moment quand les soldats, et les prêtres et les pharisiens ils sont arrivés pour le l'arrêter, Jésus dit « c'est la heure du le pouvoir de les ténèbres ». Il utilise trois articles définis pour dire « c'est le dernier moment, c'est le dernier assaut du diable, c'était le dernier effort du diable pour empêcher que Jésus puisse nous sauver ». C'était la dernière opportunité pour le diable pour convaincre Jésus qu'il ne fallait pas le faire. Oswald J. Sanders a dit ça. Alors que la puissance des ténèbres se refermait sur lui et que l'imminence de la croix le pressait, il se trouve dans un conflit tel qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Alors Jésus est là, accablé, et le diable murmure dans son oreille, « Tu ne dois pas le faire, Jésus. Pourquoi tu vas le faire? » C'est pour ça, verset 35. « Il avance de quelques pas, et il se jette contre terre, et prie que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. » Demande au Père, si possible, peut-être je ne dois pas faire ce que je veux faire. Si possible, peut-être il y a un autre moyen de sauver ton peuple. Si possible, peut-être on peut sauter ou éviter ces moments. Si possible, peut-être Dieu pour utiliser le plan B. Le diable essaye de... Il essaye que Jésus remplace la volonté de Dieu pour sa propre volonté. Il essaye de faire que Jésus, il pense à lui-même en lieu de penser à vous. Il essaye de convaincre que la personne qui a jamais péché, il ne doit pas être tué pour les péchés des autres. Alors, Jésus est là au Gethsémane et il fait face à cette bataille avec le diable. Mais cette bataille est beaucoup plus acharnée que celle qu qu'elle a eue dans le désert. Mais quand même, la stratégie du diable est la même. Dans le désert, quand Jésus a commencé son ministère, quand il a passé tous ses jours sans manger, je paraphrase, le diable dit, a dit, Jésus, tu n'as rien mangé pendant 40 jours, tu es le fils de Dieu, tu peux juste transformer ces pierres dans deux pains, tu ne dois pas souffrir, tu peux juste manger. Tu es le fils de Dieu, fais quelque chose. Ou, Jésus, tu sais que tous ces royaumes, ils t'appartiennent, mais... Si tu te prosternes devant moi, tu ne dois pas souffrir, attendre, et humilié. Tu es le Fils de Dieu. Tu peux le recevoir aujourd'hui. Pierre, dans l'évangile dans de Marc, chapitre 8, il a essayé de convaincre Jésus de ne pas aller sur la croix. Et Jésus, il réprimande Pierre et il a dit, « Arrière Satan car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et ça, c'est la stratégie de Satan toujours, de mettre les pensées des hommes en priorité des pensées de Dieu. Et c'est ce qu'il essayait de faire avec Jésus. Tu ne dois pas aller sur la croix, à Jésus. Tu es le fils de Dieu. Pourquoi mourir pour des pécheurs Et Ici, dans les jardins... Le diable essaye une autre fois d'empêcher Jésus de compléter sa mission. Jésus, tu ne dois pas le faire. Satan veut que Jésus exclame :« Non, Dieu, je ne veux pas le faire. Je ne le ferai pas. Je refuse de le faire. » C'est ce que le diable voulut. Parce que mes amis comprenaient ça. Là. Agenda du diable, ce n'était pas que Jésus soit crucifié, c'était que Jésus ne soit pas crucifié. C'était le plan de Dieu qu'il soit crucifié. C'était l'agenda du diable de l'empêcher d'aller sur la croix pour que sa mission échoue, afin que vous et moi nous serions condamnés en enfer pour l'éternité. Et que le diable soit le vainqueur et que Jésus soit celui qui perd. C'est la plus grande tentation. John MacArthur écrit, « Si le diable avait réussi, Jésus n'aurait pas accompli le plan divin du rachat. Sa mission messianique se sera achevée dans l'échec. La parole de Dieu aurait été messengère. L'évangile n'aurait eu aucun sens et le ciel sera vide. » Et Satan aura proclam proclamé la victoire. C'était la plus grande tentation. Numéro 4, la plus grande prière. Veuillez noter dans le verset 35 que ce n'était pas Jésus qui parlait, c'était Marc qui, commente, qui fait un commentaire de ce que Jésus a dit après. Jésus parle dans le verset 36, c'est là la prière de Jésus. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus adressait constamment à Dieu comme « Père ». Mais ici, pour la première fois et la seule fois, Jésus utilise le mot en araméen, abba, que c'est père, mais avec de l'affection, avec un sens d'intimité. L'équivalent en anglais, ça serait comme dad. En français, ça serait comme papa. Cet terme, Jésus utilise ce terme juste pour montrer la sincérité et le drame de cette prière. Jésus ne s'approche pas à Dieu comme... Père, mais plutôt comme un fils qui a besoin de l'aide de son père. Et il arrive comme Dad, Papa, avec un besoin profond de l'aide. Il utilise Abba plus Pater. Dad, Père. Dad, Father, Papa, Père. Cette combinaison ça ne se reproduit que trois fois dans le Nouveau Testament. C'est lui, c'est ça avec Jésus. Et douze autres fois que Paul imite cette formule. Mais Jésus prie comme ça juste parce qu'il a besoin vraiment de l'aide de Dieu. Il s'approche de lui comme un enfant qui court avec des larmes. Et Jésus commence sa prière avec « Je sais que tout est possible ». Jésus commence en, avec cette déclaration de l'omnipotence de Dieu. Dieu, tu es le Tout-Puissant. Il commence pour reconnaître que Dieu est Dieu et que tout est possible pour lui. Ça, c'est une déclaration vraie. On sait, vrai, on sait bien que tout est possible pour Dieu. Mais il faut comprendre, mes amis, que Dieu, même s'il peut tout faire, il ne va jamais agir contre contre son caractère ou contre son but ou contre ses objectifs. Jésus n'est pas en train de demander à Dieu de violer sa volonté ou transgresser son plan ou de abandonner ses promesses ou de oublier son peuple, mais plutôt, il demande que dans les limites de, ce, de son caractère et dans les limites de son plan et ses objectifs, s'il si y a un autre moyen de, pour sauver le pécheur, qu'il agisse, qu'il le rende possible. C'est ça. Il ne demande pas à, à Dieu de changer d'avis, mais s'il y a une autre possibilité dans cette plan, dans cette idée, dans cette plan de rédemption que tu as eu depuis l'éternité passée, Dieu fait le possible. Mais la requête de Jésus, la demande réelle se trouve au milieu de verset 36 quand il a dit éloigne de moi cette coupe. C'est ça que Jésus demandait. Éloigne de moi cette coupe. C'est ça la raison pour laquelle Jésus pleure et transpire. C'est la perspective de la coupe. Mais qu'est-ce que c'est cette coupe? Qu'est-ce que ça veut dire cette coupe. Qu'est-ce que c'est cette coupe que Jésus veut tellement qu'elle soit éloignée de lui? Cette coupe qui fait qu'il pleure, qu'il est par terre avec de sueur mélangée avec du sang. Qu'est-ce que c'est la coupe? Est-ce que la coupe c'est le fait qu'il sera abandonné pour les disciples? Est-ce que la coupe est que... Il passe toute la nuit sans dormir et que le lendemain il aura ce procès faux devant le euh, Pilate et le roi. Ou la coupe, c'est la moquerie des soldats, ou le fait qu'ils vont même arracher sa barbe, ils vont placer cette couronne d'épines. Ou peut-être la coupe, c'est le fouet avec des morceaux de verre et de, de sauce dessinés pour. Dessinée pour déchirer et arracher sa peau ou la coupe et le fait qu'il va porter la croix cette croix tellement lourde sur ses épaules qui avait pas qui avait plus de peau toute la chair sera arrachée est ce que la coupe est la crucifixion elle-même est ce que la coupe c'est le fait que ses pieds et ses mains seront transpercés est-ce que la coupe est le fait que ces os oh, ils vont se séparer le moment que la croix tombe sur cette trou pour la tenir debout ou est-ce que c'est la agonie de la lutte entre le besoin pour respirer et la douleur à chaque fois qu'il s'étire pour pouvoir respirer ou la coupe peut-être c'est tout ça ensemble quelle est la coupe La réponse, aucune d'entre eux. c'est que Jésus craint vraiment, ce n'est pas les épines, la couronne d'épines, le fouet, la croix, l'agonie de respirer. Ce que Jésus craint vraiment, c'est la infinie colère de Dieu qui sera versée sur lui. Compressé et pressé en lui pendant trois heures. C'est ça la coupe. Et ça vient d'une image directe de l'Ancien Testament. Je vais vous lire le psaume 75, verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueurs mêlées. Il en verse et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lit. Cette coupe est pleine et est destinée pour les méchants. C'est que les méchants qui vont boire de cette coupe, la colère de Dieu. Esaïe 51 nous dit, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'Éternel, la coupe de sa colère. Qui as bu, qui a vidé jusqu'au fond la coupe destinée à étourdir. » Plus tard, dans le même chapitre, elle s'appelle « La coupe destinée à étudier la coupe de ma colère. » La colère de Dieu qui est versée sur les méchants, les pécheurs. Jérémie 25 nous dit « Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends dans ta main cette coupe remplie du vin de ma colère. » Et donne la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. Elles boiront, elles tituberont, et elles perdront la tête devant l'épée que j'envoie parmi elles, la coupe de la colère de Dieu. Ezekiel 23 s'appelle une coupe de dévastation et une coupe de consternation. C'est ça la coupe? C'est la fureur de Dieu. C'est le fait qu'il est tellement en colère contre les péchés du monde. Et c'est ça la coupe que Jésus devra boire. Le jugement de Dieu sur tous les péchés de toutes les personnes qui vont croire en Jésus dans toute l'histoire de l'humanité. Toute sa colère et tous les jugements qu offense éternellement à un dieu infiniment saint et toute cette fureur juste que normalement doit rester pour toute l'éternité en enfer sera versée complètement en Jésus en seulement trois heures. La seule personne parfaite qui a jamais vécu sera considérée par Dieu comme le plus pire des criminels. Dans quelques heures, Jésus va connaître pour première fois aussi la séparation avec son Père. Pour première fois dans toute l'éternité, cette communion à l'intérieur de la Trinité sera brisée pendant que Dieu punit son propre Fils pour vous et pour moi. Les coupes, la coupe, la coupe. De l'horreur, aussi, il s'appelle. La coupe de la dévastation. C'est ça la raison pour la désolation à Gethsémane. Marc 14 nous donne la perspective de cette souffrance que Jésus avait, même pas avant la croix, parce qu'il savait la puissance, et la terreur et la dévastation de cette coupe qu'il va Boire complètement jusqu'à la dernière goutte. Mais c'est la, la plus grande prière aussi, le verset 36, parce qu'il nous montre la soumission totale de Jésus envers le Père. Regardez à la fin, verset 36, Jésus dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Seigneur Jésus a voulu se soumettre à la volonté du Père, peu importe la moquerie, peu importe la chair que sera arrachée, la douleur physique ou la euh, colère épouvantable, la souffrance sous la colère de Dieu. Si Dieu l'a vu, alors c'est OK. Philippiens 2, verset 8, nous dit, Jésus s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus était obéissant. Jésus s'assumit à la volonté de Dieu pour vous. Mais amis, est-ce que vous voyez l'amour de Christ pour vous? Est-ce que vous voyez la souffrance au sémané C'était pour vous. La lutte contre les diables, c'était pour vous. Cette fait qu'il a Bu la fureur de Dieu, c'était aussi pour vous. Quel amour! Quel sauveur on a! Tom Pennington, un prédicateur à Dallas, a dit Malgré la perspective horrible d'avoir à subir la fureur de Dieu pour chaque péché, de chaque pécheur qui viendrait à croire et à vivre la séparation avec Dieu, quel péché mérite et hérite, Jésus était quand même disposé à le faire. Et on arrive au numéro 5, la plus grande compassion. Versets 37 et 38. Pardon, 37, oui, pour le moment. Il va vers les disciples qu'il trouve endormis et dit à Pierre Simon, tu dors tu n'as pas pu rester veillé une seule heure. Jésus interrompt sa propre prière. Jésus interrompt sa prière qui était vraiment déchirante pour venir voir ses disciples. Il était fatigué, bien sûr. C'était plus, plus tard que minuit déjà. Il savait manger ses grands repas. Ils ont une semaine très active. Et Luc nous explique qu'il savait même tellement de tristesse et de désespoir que cette tristesse a fait qu'il s'endort aussi. Le sommeil est une sorte de calmant comme on le connaît dans notre vie. C'était une, une, une façon, un moyen pour s'échapper de la réalité. Il geste bien, il trouve qu'il dort et il part avec Pierre. Mais il appelle Simon, son nom originel, peut-être pour souligner sa faiblesse. Et d'ailleurs, le verset 31, juste avant notre texte, euh, Pierre a dit à Jésus, Pierre était tellement fier de lui qu'il a dit à Jésus, « Non, Jésus, je ne te nierai jamais. » Plus, il ajoutait, « Jésus, je vais aussi aller mourir avec toi. » Jésus était tellement sûr de lui-même, tellement fier de lui-même. Et maintenant, il dort. Et dans ce moment, il va s'enfuir. Il va abandonner Jésus ensemble avec les autres onze disciples. Et dans quelques heures, il va nier Jésus trois fois. Donc le Seigneur, il vient et il exhorte à Pierre de prier, de ne pas compter sur sa propre force, mais de compter sur Dieu pour leur force spirituelle, surtout quand la tentation arrive. Il dit à Pierre qu'il doit garder son cœur par le pouvoir de Dieu pour pouvoir faire face à l'attaque du diable juste comme Jésus est en train de le faire. Il doit compter sur Dieu. Et d'ailleurs, quand Satan a tenté Jésus dans le désert, la, la façon comme Jésus a contre-attaqué l'attaque, c'était en citant la Bible. Il a donné au diable de verser la parole de Dieu. Et ici, Jésus, il résiste la tentation avec la prière. Et donc là, vous l'avez, la Bible et la prière, les deux choses dont on a besoin vraiment pour résister le diable et le plus acharné des attaques. Il n'y a pas un autre moyen pour vivre une vie victorieuse qu'avec la Bible et la prière, la parole de Dieu et la prière. Quelques temps plus tard, Pierre a... Euh, compris la leçon, il a vraiment appris ce que Jésus a voulu dire quand il écrit dans son, euh, la première épître de Pierre, chapitre 5, il écrit Soyez sobre. Il écrit, il écrit Soyez sobre et restez vigilants parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant cherchant qui dévorait. Pierre a été dévoré au jet semaine. Les autres disciples aussi ont été dévorés au moment qu'ils se sont fuis pour sauver leur vie quand ils sont venus pour arrêter Jésus. Mais Jésus a dit "Il faut pas croire que vous êtes fort. Il faut reconnaître que vous êtes faible et prier pour résister la tentation." Et pour nous préparer pour finir. Jésus Très bien, il se met à prier encore une fois, versets 39 et 40. Il s'éloigne de nouveau et fit la même prière. Il revint et le trouve encore endormi, car il savait les paupières lourdes. Il ne sut que lui répondre. Jésus va interrompre deux fois de plus sa propre prière pour pouvoir revenir voir ses amis. Parce qu'il sait bien, comme il a dit dans le verset précédent, que l'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Ici, Jésus a la plus grande compassion pour ses amis. Dans le moment où il fait ses faces, au moment le plus troublant de sa vie, le Seigneur Jésus, il oublie sa propre prière, son propre besoin pour une force spirituelle, pour avoir une, une, une uh, force spirituelle, et il vient voir ses disciples parce qu'il sait qu'eux, ils ont besoin de cette force spirituelle. Jésus, il met de côté sa propre volonté et il vient voir ses amis. Et d'ailleurs, le verset 39 nous dit qu'il a dit les mêmes mots. C'est-à-dire, Jésus a prié encore une fois, « Abba Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe ». Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a prié la même chose. Et la même chose. Jésus avait cette terreur émotionnelle devant la coupe de la fouleur de Dieu. Mais il est revenu trois fois. Et chaque fois qu'il se remettait dans la prière, ce n'était pas des prières de trois secondes. Mais c'était une heure dans la première partie. On a vu, Pierre, t'as pas où tu, tu, tu n'étais pas capable de rester une heure, Jésus lui a dit. Jésus a passé presque toute la nuit en priant, une longue période de la nuit, parce qu'il a plaidé, il a pleuré, il a supplié. Et dans les moments de l'angoisse la plus intense de sa existence, Jésus se préoccupe pour ces trois gars. Jésus vient. Parce qu'il sait qu'ils ont besoin de lui. Jésus n'avait pas besoin de ses disciples, mais c'était les disciples qui ont besoin de Jésus et de cet réconfort et de cette instruction de amis, les amis, il faut que vous priez. C'était le besoin d'être soutenu et fortifié par Dieu. Et Jésus laisse sa priorité pour. Venir voir la priorité que étaient ses amis. Ça, mes amis, c'est le grand prêtre dont on a besoin. Ça, c'est le Seigneur que je veux servir. C'est le berger que je veux suivre. C'est le roi que je veux obéir. C'est lui que, au milieu de la plus grande lutte cosmique avec des proportions épiques, il laisse tomber pour venir me voir. Il est tombé pour venir voir et m'instruire et me fortifier dans mes moments de la vulnérabilité spirituelle. C'est ça le roi que je veux obéir. C'est ça le Sauveur qui a mon nom écrit dans son cœur. Il est préoccupé pour moi. Il est préoccupé pour votre vulnérabilité spirituelle aussi. William Lane a écrit « L'élément le plus remarquable de la scène, c'est que même au sein d'une angoisse sans pareil, Jésus retourne deux fois encore vers ses trois disciples vulnérables pour les avertir du danger d'échouer dans le combat qui allait les submerger. » Verset 41, il revint pour la troisième fois et leur dit, Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains de pécheurs. Jésus le trouve qu'il dort encore une fois, mais cette fois-ci, il dit, C'est assez. Mais il ne parle pas de sommeil des disciples. Il ne parle pas de sa propre préparation. « C'est assez », il dit, « mon cœur est résolu ». Il avait résisté la tentation, la lutte est finie, la volonté de Dieu est claire. Il va aller à la croix et il va boire volontairement cette coupe avec la colère de Dieu. « C'est assez, je suis prêt ». Et en regardant du monde de l'Olivier, sûrement il pouvait voir le bataillon romain qui montait. Sûrement il pouvait entendre les 600 soldats qui marchaient avec des épées et des armes et des torches. 600 hommes qui marchaient, ils pouvaient voir les, la serpente de feu qui montait vers les Gethsemane et le bruit de tous ces armes et tous ces armures et les cris et les voix qui s'approchent. Plus il avait les gardes du temple qui venaient aussi, c'était comme une sorte de police, plus il avait les pharisiens, plus il avait les prêtres. On peut dire qu'il avait autour de 1000 personnes qui montaient le monde des oliviers. Pour apprendre Jésus, le sol tremblait. Le sol tremblait à chaque pas au milieu de la nuit. Mais Jésus était prêt. Jésus était prêt. Sa vie était mouillée avec son propre, sa propre sueur, avec son propre sang. Il avait de cette poussière sur son visage et sur son corps ses sa vie. Mais le Sauveur était prêt. Et triomphalement, catégoriquement et glorieusement. Regardez le verset 42. Jésus dit Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Et Jésus marche directement vers cette foule de mille personnes assoiffées de sang. Conduit par Judas. Jésus marche vers eux décisivement. Ma carte écrit La coupe est dans sa main et il ne tremble pas. Il se tient là, une transpiration lente, coule sur son visage, fatigué, trempé ses vêtements avec le sang. Il est couvert avec cette sueur et cette sang, mais il est il n'est pas prostré et il donne l'ordre triomphant Allez, aller debout, on y va. Et il n'est parlé de se dérober, mais d'aller droit vers eux. Il est allé directement vers eux. Mes amis, si ce n'était pas à cause de la soumission de Jésus au Père et sa volonté d'aller la, vers la foule et à la croix, on n'aurait absolument aucune chance d'être pardonné. Alors, Gethsémane, c'est un rappel vif de cette souffrance que Jésus a eue pour vous. La colère de Dieu qu'il a absorbée pour vous. Le prix qu'il a payé, la colère qu'il a pris et le salut qu'il offre gratuitement. Et aussi, la préoccupation qu'il a pour vous, en tant que chrétien, il peut vous sauver pour l'éternité. Si vous vous repentez, vous lui donnez votre vie, si vous venez à lui, humblement, il va vous recevoir avec les bras bien ouverts. Et ça veut dire que votre nom sera aussi écrit dans son cœur. Votre nom était écrit sur ses mains et votre nom est écrit dans le livre de la vie au paradis. Jésus a survécu cette désolation, à Sémané, pour que vous puissiez vivre le joie au paradis. Prions. Seigneur, quel texte qu'on voit, où on voit vraiment ta souffrance et le poids de la colère que tu as versée sur ton fils. Parfois on lit ce texte et on lit oui le jardin de Gethsemane, mais on n'avait jamais vraiment compris, évalué la, la puissance et la horreur de cette coupe, la coupe de la colère, de la fureur, et le fait que la souffrance physique était vraiment rien par rapport à la souffrance qu'il a eue rece, quand il a reçu toute cette punition pour tous les péchés, pour tous les humains qui vont croire en... Lui, qui était normalement censé être une punition pour l'éternité, mais tout a tout versé dans trois heures. Quelle concentration de cette colère qu'il a reçue pour nous. Et en même temps, on voit la compassion que Jésus a pour ses disciples, la compassion qu'il a aujourd'hui pour chacun de nous en tant que chrétien. Et comment il peut être au milieu de la plus grande bataille, mais il laisse tomber pour venir me voir. Quel sauveur on a. Je prie que cette semaine, semaine de, Pê de Pâques qu'on a, cette semaine pour nous préparer, pour comprendre tous ces événements de Pâques, soit spéciales, soit différents, que si peut-être ce soit la première Pâques où on marche avec toi, la première Pâques où on est sauvé, où on est sauvé, des chrétiens authentiques, peut-être. Et Seigneur, qu'à la fin de compte, le salut qu'on a reçu ne soit qu'une religion, une sorte d'être croyant ou pas croyant, mais une relation vraie avec le Fils de Dieu. Merci pour ta parole que tu as gardée, qui a pas d'erreur, qui est parfaite et qui nous montre tout ce que tu veux nous transmettre pour te connaître plus. Au nom de Jésus, Amen.